0: Ciao allora ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Federico Spinelli, consulente di marketing strategico. In questo video c'è l'estratto della mia live sul profilo degli InstaCosi di oggi, 21 marzo 2020. Nella live ho risposto a tutte le domande della community, ho parlato di strategie di marketing e ho parlato di influencer marketing. Prima di farvi vedere la live, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, cliccate il bottone qui sotto e a seguirmi anche su Spotify se mi state ascoltando su su Spotify. Tra l'altro ho appena aperto il mio canale Telegram dove condivido giornalmente eh, notizie, video, miei video ma anche considerazioni, trovate il link in descrizione nel video di YouTube e adesso vi auguro una buona visione e un buon ascolto. Io mi sono scritto tutte le vostre domande perché eh, poi non mi fido tanto di Instagram perché spesso e volentieri cancella le domande, e non fa vedere gli sticker, qualcuno mi ha scritto anche in direct, quindi ho preferito scrivermele con la, con la penna e su, su un foglio e eh, partirei subito perché poi se abbiamo tempo vorrei ospitare qualcuno di voi se, se, se ve la sentite, mi fate la richiesta e, eh, e parliamo della vostra attività e magari mi, mi chiedete due o tre domande in live, insomma un 5-10 minuti a testa per vedere se se posso darmi una mano anche in live. Io partirei subito con le domande di Andrei che mi ha ha fatto tre domande. La prima è quando imposti la strategia, poi segui anche le implementazioni del funnel. Allora Andrei, diciamo che la strategia in sé è un funnel, eh, quindi io quando penso alla strategia come prima cosa quello che faccio è l'analisi del processo di acquisto. Cosa vuol dire? mi faccio una serie di domande sul processo di acquisto dei clienti dei miei clienti quindi chi acquista da loro e eh, comincio a costruire un funnel per capirci io ho studiato il metodo connection funnel adesso non vi sto vendendo nulla perché non è una una cosa mia però diciamo che vedete che comunque il processo di acquisto è un funnel come la strategia dopo magari ne parliamo perché c'è una domanda specifica sulla strategia comunque ecco la strategia è un funnel di, di, di sé e dopo diciamo che decido con il cliente fondamentalmente cosa fare e cosa non fare, perché a differenza di tante web agency, io dico al cliente prima quello che deve fare, eh, diciamo di specifico, senza sprecare tempo e denaro eh, su magari strumenti che non non gli servono in quel momento, e e dopodiché creo dei, diciamo, mini funnel per ogni strumento. Quindi se reputo che un cliente abbia bisogno di Instagram, della SEO o di un sito, eccetera, cerco di creare anche un funnel per per ogni ogni strumento. Poi ci sono degli strumenti nella quale non sono sono, specializzato e quindi chiamo dei miei colleghi a lavorare, oppure ci sono degli strumenti come Instagram che magari seguo direttamente io. Uh, questo diciamo è la prima risposta quindi sì diciamo però vediamola come la strategia come un funnel e poi ogni strumento con il, il, proprio, il proprio funnel intanto saluto tutti quelli che, che ci sono e grazie per essere qui in questa giornata insomma un po' delicata però uh, cerchiamo, di, cerchiamo di fare queste iniziative anche per stare insieme pur essendo lontani uh, passiamo alla seconda domanda sempre di Andrei. Come tieni traccia del ritorno di investimento in strategie di influencer marketing? Questa è una domanda stupenda perché tanti mi dicono eh ok però io non riesco a tracciare il ritorno di investimento sul, sull'influencer marketing ed è corretto perché eh, spesso e volentieri si possono fare delle campagne dove il ritorno di investimento non è ben, ben specifico. Vi faccio un esempio. Eh, dovete immaginarvi le campagne di influencer marketing come... Una campagna ad su Facebook. La prima cosa che succede quando fate una campagna su Facebook è di chiedere il vostro obiettivo ed è la stessa identica cosa per l'influencer marketing. La prima cosa che devi fare quando eh, vuoi fare influencer marketing è chiederti che obiettivo ha quella campagna perché puoi generare delle vendite e quindi chiamare degli influencer per fargli fare vendita. Che è quello che però io sconsiglio perché gli influencer eh, fanno fatica a vendere alla propria audience perché perché ehm, possono risultare poco credibili e la loro audience può in qualche modo indispettirsi del fatto che gli stia stia vendendo qualcosa. Quindi quello che consiglio io solitamente sono campagne di brand awareness. È chiaro che il ritorno di investimento sul brand awareness è più difficile da tracciare Eh, anche se in realtà io, cioè te ne accorgi, tra virgolette, a occhio possiamo dire perché il brand, a parte che attrae una una certa... Un certo numero di vanity metrics come followers, più like, più gente coinvolta, iscrizione alle newsletter, quindi vedi della gente un po' ehm, come dire attiva sui tuoi canali, ma al contempo eh, puoi vedere anche che c'è una percezione del brand diversa, perché? Perché il brand ha ereditato l'autorevolezza dell'influencer. Quindi per quanto riguarda il brand awareness è già più difficile, per invece, per tornare alle vendite, le vendite ehm, diciamo che il più semplice è codici sconto, tutto quello che vedete un po' poi su Instagram, eh, url tracciate, insomma ce ne sono vari modi per tracciare poi gli acquisti di un determinato influencer, però l'importante è definire l'obiettivo perché Uh, altro esempio di una campagna che a me piace molto ci sono delle campagne di content creation. Quindi, non per forza i contenuti creati dagli influencer vanno sulla pagina dell'influencer, ma poi li utilizziamo noi nelle campagne di advertising. Quindi, io mi faccio fare dei contenuti degli influencer che sono, diciamo, content creator, uh, e poi me li utilizzo io per le mie campagne, uh, che performano molto meglio di uno shooting magari fatto da, da, dall'azienda. Quindi, Uh, diciamo che il ritorno di investimento può essere variabile terza domanda di Andrei a livello locale come scegli gli influencer della zona per nicchie specifiche quali metriche consigli di guardare e come valuti uh, la loro Aspetta, cosa ho scritto non, mi, non, non riesco a leggere neanche la mia scrittura e come va di la loro professionalità, chiaro. Eh, allora, eh, scusate ma sono una, una gallina a scrivere. Eh, allora, a livello locale ho dei trucchetti per, uh, per uh, come dire, trovare gli influencer. Eh, allora, il primo trucco che vi dico è andare sulla eh, pagina locale, tipo in questo caso mi hai chiesto Catania per esempio, Andare sulla pagina di Catania, proprio il tag Instagram, e sapete che Instagram divide i, i luoghi, i, cioè i post impopolari e recenti. Se voi andate in popolari, chiaramente ci sono i post che hanno ottenuto più interazioni, sono magari post di influencer, e si comincia a spulciare lì perché chiaramente chi si tagga a Catania è a Catania, può essere un turista, ma può essere sicuramente un. Un, un influencer locale quindi lì mi ha dato molte soddisfazioni soprattutto a livello locale Instagram dopodiché una volta che ne trovi uno o ti fai una lista io di solito uso insomma i fogli di Google oppure Excel ti fai una lista di 3-4 influencer locali che ripeto soprattutto per le città piccole l'influencer locale non deve avere milioni di follower ne può avere anche 1.000, 5.000, 8.000 soprattutto sulle città piccole è impossibile avere milioni di follower non posso avere un milione di follower di Verona quando ha 300.000 abitanti quindi eh, questo è importantissimo ehm, quindi non numero dei follower questo è, è, è un punto da, da segnare per, per quanto riguarda le vanity metrics da vedere chiaramente adesso ve lo dirò più volte durante la live utilizzate Ninja Lytics per ehm, per per, per analizzare lo conoscete sicuramente se siete su questo profilo NinjaLytics controllate se fa follow o follow ma ma comunque poi c'è una domanda specifica dopo sull'etica e magari rispondo meglio lì Ehm, dopodiché piccolo tip una volta che ne avete trovati 3-4 nel hashtag magari Catania oppure nel luogo Catania vi basta usare avete presente sul profilo Instagram c'è una freccetta dove Instagram vi consiglia i profili Simili a quello che state visualizzando chiaramente si basa sul numero dei follower lì e potete e, il numero, e chiaramente la tipologia di contenuti chiaramente se andate su un profilo piccolo che è seguito da mille persone di Catania per esempio se voi fate la freccetta ovviamente vi consiglia dei profili simili che sono seguiti anche loro da profili di Catania eh, e quindi li potete magari incrementare la, la vostra lista eh, altro tip per trovare influencer locali eh, controlla i tuoi clienti sei un database clienti eh, qua è proprio il metodo stalker eh, vai a vedere i following dei tuoi clienti eh, magari ci perdi non so un'oretta vai a vederti chi seguono chi, cioè i tuoi clienti chi seguono magari locale e comincia a spulciarti e vedi se magari c'è qualcuno che è seguito da più clienti e, e basta questi sono un po' i miei consigli per quanto riguarda l'influencer marketing locale per quanto riguarda le nicchie che mi chiedevi Ovviamente è più complesso, perché? Perché eh, sono più piccoli gli influencer locali, quindi è anche più difficile eh, anche segmentare le nicchie. Lì devi andare un po' a trovarne più possibile, analizzare il profilo tu e vedere se effettivamente fa parte di una nicchia oppure, oppure no. Quindi sul locale è più complesso trovare le nicchie. Ok, passerei alla domanda... Sì, quelle di Andrea ho risposto tutto. Eh, Ciccio Valenti, eh, pensi che l'influencer si debba adattare alla campagna eh, oppure rifiutarla? Ok, qui è un argomento molto delicato perché io come consulente non impongo mai la mia campagna agli influencer. Cioè io cerco gli influencer che siano in linea con il brand che mi ha chiesto di fare influencer marketing e dopodiché lascio, non dico la totalità, perché comunque voglio un controllo anch'io sui contenuti, ma lascio comunque la creatività a loro, perché loro conoscono la loro audience, io no, e quindi sanno in che modo eh, promuovere il, il prodotto, il servizio, a differenza mia, che magari non lo so, come, come vogliono i contenuti, la, insomma la loro audience, loro ci parlano giornalmente, io invece non, no, e quindi voglio che il prodotto sia contestualizzato nella loro comunicazione. Tra l'altro, detto ciò, eh, l'altro giorno ho visto un'intervista di Luis Sall, per chi non lo conoscesse, insomma è famosissimo, è <ride> un influencer con milioni di follower eh, su YouTube, soprattutto, eh, che parlava proprio di questa cosa qua, dei brand and content. Lui diceva che sta rifiutando un sacco di brand che gli chiedono di sponsorizzare il prodotto all'interno dei suoi video, proprio suoi di proprietà. E lui rifiuta sempre perché lui non vuole, eh, tra virgolette, sporcare i suoi contenuti e lui propone se vuoi facciamo un contenuto sul, sul tuo profilo con la mia faccia, proprio come, come il vecchio testimonial per capirci. E questa cosa mi è piaciuta tanto perché eh, pur avendo milioni di, fo- milioni di follower milioni di iscritti eh, c'è una certa etica, non vuole tra virgolette tradire la sua audience, è chiaro che in- campa lo stesso Luis. Però c'è una sorta di etica anche con chi decide di seguirti e in modo da non, non, vendergli, anche, cioè non vendergli qualsiasi cosa per campare, ma trovare magari qualcos'altro. Eh, tra l'altro ve la, ve la consiglio, è l'intervista con, su, sul canale di... Scusate, ve lo, ve lo, ve lo dico subito. Eh, allora, il canale... Ah, perché ne ho viste milioni di interviste di Luis ah, il canale è quella su canale di 20 uh, quindi trovate lì l'intervista dura 15 minuti ve la consiglio perché parla anche di haters e, insomma siccome me tanta roba passiamo alla prossima Antonio Antonio Moretti Antonio come definiresti il marketing strategico? ecco qui allora il marketing strategico fondamentalmente è quando un cliente mi chiama e mi dice io voglio aumentare il numero di clienti lead, di contatti eccetera, quindi io comincio a ragionare non per partito preso sugli strumenti, quindi gli dico no tu devi essere su Instagram, no tu devi essere su Facebook, devi fare Facebook Ads, devi fare YouTube, devi fare tutto, no, prima cosa che faccio è parto dai già clienti, quindi se tu c'hai un database clienti analizzo, comincio a analizzare quello e comincio a capire in che modo i clienti ti contattano, in che modo i clienti ti conoscono, in che modo i clienti possono eh, conoscerti e che tipologia di contenuti vogliono prima di eh, acquistare da te. Tutta questa analisi prima di decidere che cosa fare poi con il il mio cliente, dirgli ok, sulla base dei tuoi già clienti secondo me dovresti fare questo, questo e questo e questo. Quindi in realtà il marketing strategico è scegliere che cosa non fare all'inizio per non far sprecare soldi all'azienda e e dopodiché lavorare a ritroso e man mano che porto dentro clienti con le strategie che mi hanno consigliato i clienti implementare con strumenti nuovi se c'è il budget e c'è la volontà nell'azienda di implementare con qualcosa di nuovo quindi creare una sorta di scaletta e dire ok a te adesso serve un un programma di referral per i tuoi clienti quindi eh, porta un amico per capirci Lavorare sulle recensioni in modo che chi arriva dentro eh, vede che ci, siano, che ci sono dei clienti soddisfatti. Dopodiché, lavoriamo su Facebook Ads perché tanti tuoi clienti sono arrivati da lì. Ok, focus su questi tre. Cominciano ad arrivare dei clienti. Nella scaletta dopo c'è, facciamo, eh, facciamo, rifacciamo il sito. Ok, boom, rifacciamo il sito. Cioè, quindi, dare una priorità alle attività da fare. Questo è il marketing strategico, soprattutto con la focus sul partire dai già clienti. Uh, ok, Anna uh, Che cosa ne pensi dei gruppi di influencer Che si spingono tra di loro sui, pro- sui gruppi Telegram Allora, partiamo da un presupposto Io quando seleziono un influencer Se noto che eh, Diciamo Negli ultimi sei mesi ha fatto qualcosa di, eh, tra virgolette, sbagliato in termini di etica, perché chiaramente nulla è illegale, capiamoci, però va contro comunque le policy di Instagram e se vogliamo va anche contro le policy dell'influencer marketing, perché tu in realtà se usi i bot, i gruppi Telegram, non sei realmente influente su quello che vedo io, perché se io entro sul profilo di un influencer e vedo che ha... lo so, eh, 50 commenti e 40 arrivano dai gruppi Telegram. Tu a tutti gli effetti mi stai truffando perché quei 40 commenti non sono reali, è gente che arriva dal gruppo Telegram e per eh, re- reciprocità vi scambiate i commenti, ma non sono reali. Probabilmente chi commenta non guarda neanche la foto, e quindi tu a tutti gli effetti mi stai truffando. Se noto che i commenti sono fake, quell'influencer tra virgol- viene cancellato da quella campagna chiaramente. Ma poi io ho anche una lista nera. Di, di influencer che non chiamerò mai per altre campagne perché trovo eh, non corretto utilizzare determinati sistemi per aumentare le vanity metrics se devi ricorrere a questi mezzi per aumentare le vanity metrics vuol dire che tu in realtà non sei influente per nessuno probabilmente neanche per i tuoi genitori e, e, e non, non capisco queste cose chiaramente come vi ho detto anche nelle storie ho fatto una, una live scusate ho fatto una storia dove dove vi vi spiegavo che ho fatto un un esperimento su questa cosa per dimostrare alle aziende che in realtà ci sono parecchi fake influencer su Instagram e non solo e e che le vanity metrics non valgono valgono nulla quindi cioè io veramente per me tu dici tra l'altro che li elimini in automatico bravissima Anna così si fa cioè, non, non sono realmente influenti, veramente, se io ne vedo uno con 50.000 followers, con i commenti fake, e ne trovo uno con 5.000, però che lavora bene, scelgo quello da 5.000 e impongo all'azienda che mi ha, che mi ha chiamato, uh, cioè, uh, usa questo perché ti porta più clienti. Tra l'altro mi hai già risposto, Anna, e come azienda glielo diresti per fargli svegliare non siamo stupidi? Io tra virgolette glielo. allora, io in prima persona non li contatto, però se ti contattano e a me capita, io glielo farei presente. Gli direi: guarda, ho notato che hai usato gruppi Telegram per scambiarti i commenti. Noi come azienda non lavoriamo con influencer, magari in qualche modo lavoriamo per, per svegliarli fuori e per magari evitare, perché, ripeto, non sono neanche quello che cancella. Uh, che cancella la collaborazione perché magari otto mesi fa hai usato bot, cioè a tutti poi alla fine abbiamo testato. Fatto, io in prima persona ho testato i bot per una vita, ho fatto profili qua e là, eccetera, sono arrivato al punto da di dire i bot non servono a niente perché, perché pompi, pompi le mani di Metrics, ma in realtà poi non hai nessuno che ti ascolta. Quindi sì, assolutamente Anna, uh, diglielo, secondo me sì. Passiamo a Dario che mi ha chiesto cosa ne pensi riguardo la figura del microinfluencer e come pensi possa performare meglio allora la, la figura del micro influencer è potentissima soprattutto per le attività locali e tra l'altro è molto utile per le aziende perché di base costano poco chiaramente visto i numeri bassi non possono chiedere cifre esorbitanti come un influencer grosso e sono una grossa opportunità per le aziende che magari vogliono approcciarsi all'influencer marketing quindi dire ok ne chiamo uno da 10.000 magari propongo uno scambio merce che a me magari costa poco, e vedo un po' i risultati, e vedo se può fare per me o non può fare per me. Quindi, eh, secondo me, il il discorso del del micro-influencer è è utile per chi magari si vuole approcciare. Oppure si può fare proprio una strategia eh, per quanto riguarda il discorso del del, del, micro-influencer a tappeto, che è un po' la strategia che ha fatto Daniel Wellington ancora all'inizio, quindi chiamare una serie di micro-influencer, e uh, magari con il codice sconto affiliato e pompare ovunque con, con, però con audience più piccole. Quindi queste sono le due strade per il microinfluenza, però sì, sono una grande opportunità. E, tra l'altro leggo qui, uh, Coffee Addiction ha scritto non sono d'accordo, se mi dici su cosa magari ne discutiamo al volissimo perché ho detto una serie di cose, non so... Di, su, su che cosa non sei d'accordo eh, 20-10 vergiate quanto può essere importante l'influencer marketing per un'azienda B2B consulenti del lavoro, gli ho chiesto esattamente di che cosa si tratta, allora chiaramente l'influencer marketing performa meglio su determinati prodotti e servizi che, che magari sono più, più tangibili eh, per quanto riguarda B2B ci sono delle aziende che eh, della quale funziona meglio, eh, soprattutto le aziende di servizi, chiaramente su consulenti di lavoro comincia a essere già più complesso. Il mio consiglio è di vedere l'influencer marketing in ottica più, diciamo, del del passaparola più che dell'influencer marketing. Cosa cosa intendo? Se tu eh, magari fai una cernita dei tuoi clienti e, e ti vai a vedere se magari... Qualche cliente che già hai può essere visto come un influencer da altre persone. Ti faccio un esempio, magari sei un software per per i consulenti di marketing. Potresti andare a vedere se magari tra i tuoi clienti c'è qualche figura di, di marketer che è seguito da tante persone E quindi può essere considerato un influencer per altri marketer. Questo potrebbe essere considerato influencer marketing, ma magari questo questo marketer viene seguito da 400 persone. Però in realtà quelle 400 persone sono tutti i tuoi potenziali clienti. Quindi eh, vedi l'influencer marketing un po' questo mix passaparola barra, barra influencer marketing. Questo potrebbe essere il mio consiglio. Influencer marketing puro potrebbe essere più complesso. Sergio, come cambierà il ruolo degli influencer dopo, tempest- dopo che questa tempesta sarà passata? Allora, eh, è una bella domanda perché io noto alcuni influencer eh, che, mi, che, che erano visti in un modo prima de, di, questo, di questo avvenimento e, e adesso stanno, diciamo, diciamo, eh, vengono visti in un altro modo. L'esempio più grosso è chiaramente Ferragni Fedez, che hanno usato la propria influenza per raccogliere del denaro per la, la terapia intensiva della Lombardia. Uh, sono contento che certi influencer abbiano usato il proprio vaccino, la propria audience per queste iniziative perché secondo me è una cosa veramente lodevole, a prescindere che qualcuno possa pensare che sia promozione personale o no ma comunque hanno raccolto 4 milioni di euro e quindi uh, cioè non, non, non so come si possa pensare anche vabbè pensare però comunque l'hanno hanno fatto, il fatto, il dato di fatto è quello eh, quindi reputo che alcuni influencer vengano visti in ottica diversa e in ottica positiva eh, mentre alcuni, eh, quindi chi non ha usato la propria influenza sociale per magari dare una mano ma anche un messaggio non serve a raccogliere milioni di euro eh. anche un messaggio, un qualcosa, un, un, insomma usare quel, quella audience per, per, per comunicare eh, sicuramente verranno visti in maniera diversa eh, mentre chi non l'ha fatto oh, ha perso un'occasione probabilmente eh, ma non lo vedo come far saltare delle teste ecco, quello, quello no non, non, non la vedo una categoria che, eh, che perderà magari clientele eccetera da questo avvenimento non la vedo, non la vedo toccata ecco, a meno che appunto non, non abbiano fatto delle iniziative Flavio mi ha chiesto strategie che consiglia ad un attore cantante allora, io sto su Instagram perché siamo, siamo su Instagram e parliamo di Instagram Ah oh, Flavio, per un attore secondo me devi lavorare tantissimo, chiaramente è scontato, sul personal branding. Quindi il mio primo consiglio è... Eh, allora, il mio primo consiglio è sicuramente quando vai, in te, vai a teatro, vai a fare insomma, i, i tuoi spettacoli, ci sarà il tuo nome da qualche parte. Quindi la prima cosa che ti consiglio è si, eh, fatti trovare. Quindi magari una persona, una persona sei piaciuta in platea, sei piaciuto in platea e quindi ti cerca nome e cognome chiaramente ovunque eh, sui tuoi canali eccetera in modo che la gente li possa trovare sul profilo poi io cercherei di fare dei contenuti che coinvolgano il pubblico al di là del, di quello che fai a, a teatro quindi magari delle foto a teatro eccetera eh, ti dico ho visto il, um, un attore eh, Francesco Montanari che per chi non lo sapesse è, l'attore su tut- è un attore ha fatto più film ma su tutti ha fatto romanzo criminale, ha fatto il libanese, romanzo criminale della serie, ho visto che in questo periodo ho organizzato delle live con altri attori su Instagram dove eh, recitano eh, tipo Romeo e Giulietta oppure altre ed ed è è fighissimo, sono stato lì mezz'ora a guardarmeli e queste qua sono tutte rubriche fighe anche al di là del coronavirus. Uh, oppure ecco capito magari inventarti qualche rubrica dove tu fai vedere comunque il tuo talento d'attore magari utilizzando una, una commedia, magari un, qualcosa conosciuto da tutti per far vedere comunque le tue, le tue abilità quindi lavorare tanto sulle rubriche e per quanto riguarda invece cantante ho visto tantissime strategie di ads per esempio di uh, gente che rimanda cioè con le ads rimanda a playlist Spotify. A me è piaciuto un sacco come strategia, tant'è che io ho conosciuto un sacco di playlist su Spotify da ads su Instagram, tant'è che appunto io la playlist che ascolto la mattina l'ho conosciuta da un ads su Instagram. Quindi, ecco, questa è un'altra strategia per i cantanti, secondo me potresti creare una piccola ads con un budget limitato dove li rimandi alla tua playlist Spotify con tutti i tuoi brani e magari nella playlist Spotify puoi mettere i tuoi riferimenti social, quindi indirettamente la gente va su Spotify, si ascolta i tuoi brani, gli piaci, ti segue su Instagram o ti segue sui tuoi canali. La Joe, c'è un tariffario per gli influencer che stabilisca quanto costa un post e una storia? In base tipo all'engagement rate. Allora, io sto in questo preciso momento testando uno strumento che eh, ti dà una sorta di costo in base al numero di follower e engagement rate però lo sto testando e quindi non me la sento ancora di consigliarvelo perché eh, um, non, cioè, non sono sicuro di consigliarvi un tool giusto, purtroppo eh, non c'è un tariffario per l'influencer, ognuno fa il prezzo che vuole, a volte c'è l'agenzia quindi c'è da mettere un 1000 euro per l'agenzia, a volte c'è un... Uh, non lo so... Un, cioè il, il costo di, di trasferta, a volte si può fare il contenuto da lontano, quindi eh, il costo purtroppo è da... da poi c'è anche la, quanti contenuti fare, se fare una, una, una collaborazione continuativa, quindi una continuazione lunga di 6 mesi, 12 mesi, oppure un, un one shot, quindi sto testando, se funzionerà sicuramente faccio un video su YouTube su, su quello strumento, altrimenti, altrimenti no, bisogna un po' tra virgolette... Lì quello che consiglio io è definisci il budget per la campagna, quindi ok, facciamo influencer marketing, quanto vogliamo spendere nei prossimi sei mesi? 1000 euro più i prodotti, ok? Uh, allora comincia a chiedere i preventivi, selezioni gli influencer, comincia a chiedere i preventivi e, uh, e, 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 e un po' ti basi sul budget che ti sei prefissato. Uh, ok, passo a Michele Varone, Tanto bevo un attimo, scusate, Ok, eh, Michele Varone, poi leggo tutte le domande che mi state facendo qua, eh. Eh, vado in ordine perché sennò mi, mi perdo il filo. Eh, Michele Varone, competenze orizzontali o verticali? Tu ti puoi anche fare ads, SEO e copy? Allora, io sono pro verticale, addirittura io andrei sulle nicchie specifiche, quindi eh, verticalizzarsi non solo su una competenza specifica, ma anche una categoria merceologica o comunque di, di aziende perché stiamo, stiamo vivendo un, un, un momento dove diciamo c'è un sacco di concorrenza, soprattutto nel mio settore. E, um, io ho avuto la fortuna di posizionarmi, di lavorare con altre aziende, e eh, lavorare con i miei colleghi e, uh, e quindi tra virgolette, non ho avuto, non ho, avuto, cioè non ho dovuto eh, trovarmi una nicchia io, ma perché ho, ho, ho avuto questa fortuna qui. Se parti da zero, ti consiglio comunque eh, di verticalizzarsi, innanzitutto, su una cosa. È chiaro che bisogna tenere le antenne, soprattutto se fai strategia come me, devi avere le antenne alzate, cioè non puoi non sapere nulla di SEO, ads e, e del resto. Cioè, comunque, un'infarinatura ce la devi avere, quindi diciamo che possiamo dire competenze verticali con comunque un occhio orizzontale sulle cose, cioè non essere completamente eh, out su, su, su altri argomenti, perché chiaramente se no arriva un SEO ti dice eh, io ho bisogno di 10.000 euro per fare questa cosa, quando in realtà magari ce ne vogliono 1.000 per, per fare o, o 3.000 e se tu sei competente sai anche consigliare meglio poi al, al tuo cliente. Poi ho una domanda di Ministro delle Infrastrutture, come faccio a trovare l'influencer giusto per la mia nicchia di mercato? Scarichi premium per Harley Davison? Allora, questa è una domanda fighissima. Il mio consiglio è, come prima cosa, andare a cercarsi tutte, tutte, farsi una cernita di tutte le community di Harley Davison in Italia, sia su Facebook che su Instagram, e andare a vedersi, spulciarsi tutti i post, e vedere se c'è una figura di riferimento che posta e viene visto come... Un cioè una, molto autorevole dagli altri e cominci ad andarti a cercare il profilo Instagram, cominci a vedere se effettivamente lavora sul suo personal brand e, e da lì cominci, a, come ho detto prima, a lavorare con la freccetta. Io mi immagino, non sono un biker non me ne intendo, ma mi immagino che è una nicchia molto chiusa cioè se una persona ha 5.000 follower e pubblica foto di Harley Davidson eh, mi immagino che uh, venga seguito da persone molto simili e quindi se clicchi la freccetta su Instagram come vi ho consigliato prima, eh, verosimilmente vi vi consiglierà profili simili che vengono a loro volta seguiti da da, da motociclisti di Harley-Davidson, quindi questo questo è il mio consiglio, spulcati tutte le community e vedi se ci sono delle persone autorevoli all'interno. Poi abbiamo eh, Claire che mi chiede, ci mostri un media kit buono? Allora... Purtroppo io non posso per privacy mostrare i media kit degli influencer con i quali collaboro perché non sarebbe giusto, cioè non posso farlo vedere, non posso farlo vedere. Eh, Ciò che posso fare è farvi un piccolo riassunto di un mio video su YouTube che ho pubblicato poche settimane fa che si chiama Media Kit Perfetto dove riassumo i punti nel, che ci devono essere in un, in un media kit, il media kit per chi non lo sapesse è un documento che, che l'influencer deve consegnare alle aziende con le quali vuole collaborare eh, che raggruppa diciamo, determinati dati, adesso ve li leggo quello che secondo me dovrebbe esserci in un media kit, chiamiamolo perfetto anche se perfetto no, non esiste eh, Punto numero uno, l'about me, raccontatevi un po', ci deve essere una minima descrizione dell'influencer e di cosa fate nella vita, eccetera. Punto numero due, le piattaforme che utilizzi, cioè quindi i link ai vari profili social, Instagram, eccetera, a YouTube, a un blog, tra l'altro mi è piaciuta moltissimo la giornata di ieri, Uh, dei ragazzi di Positive Trip per, uh, che, che, hanno, che hanno parlato del blog, cioè il blog che sembra una cosa di vent'anni fa, cioè il blog è ancora importante, ragazzi, cioè vi porta un traffico della Madonna. Quindi se ve lo siete persi, andate a vedervi tutte le storie loro. Eh, punto numero 3 Statistiche di ogni piattaforma Quindi mettete le statistiche per ogni piattaforma Traducetele anche se potete Perché ricordatevi che non tutti sanno che cos'è un impression Non tutti sanno che cos'è la copertura Qui magari tra parentesi fate una piccola uh, spiegazione Punto numero 4 Statistiche da tool esterni Cosa vuol dire? Utilizzate i tool esterni come Ninjalytics Oppure SEO Zoom per la SEO Per dare autorevolezza al vostro media kit cosa vuol dire? Se, se Ninjalytics dice che avete un engagement rate più alto della media mettetelo quel benedetto screenshot nel, nel, nel media kit è riprova sociale è un'altra persona è un altro strumento che vi sta dicendo che siete bravi quindi per l'azienda vale tanto punto numero 5 i servizi che avete da offrire cercate di essere verticali cioè se siete degli influencer potete, servire, potete fare dei servizi non mettete che fate le ads su Facebook se non le sapete fare cioè questo è il mio mio consiglio ma non perché rubate lavoro a me anche perché non è è un problema quello ma perché poi vi sporcate tra virgolette il nome siate verticali sui sui vostri servizi punto numero 6 collaborazioni passate e recensioni ragazzi non ho mai visto penso di averne visti due media kit con le recensioni dentro lavorate con le aziende e chiedetegli le recensioni se fate l'influencer siete un'azienda come tutti gli altri siete una figura professionale come tutti gli altri e quindi dovete chiedere le recensioni del vostro lavoro se la gente vede recensioni, la gente si fida di voi oppure può contattare la persona con la quale avete collaborato e chiedergli se effettivamente è vero ma comunque c'è della riprova sociale eh, punto numero 7 se usate Canva o comunque qualsiasi altro strumento per fare il media kit eh, mettete tutti i link cliccabili quindi se io ho il media kit sullo smartphone in pdf fate in modo che se clicco sul vostro profilo Instagram vado subito sul profilo Instagram non che debba uscire e cercarvi su Instagram perché magari eh, potrebbe essere eh, un punto a favore cioè state facendo risparmiare tempo alla persona che sta leggendo il vostro media kit questo è il riassunto del mio video se volete lo trovate su YouTube <coughs> poi c'è la domanda di Marta bevo ancora ragazzi perché sto parlando come una macchinetta eh, qua intanto ho delle richieste ragazzi appena finisco le domande vi faccio entrare se c'è ancora tempo eh, Marta come fare influencer marketing per ottici locali bella domanda uguale quindi torna indietro alla domanda di Andrei quando ho detto cercate sul luogo eccetera quindi entra nel tuo luogo Vai sui popolari e comincia a cercare foto di gente con gli occhiali. Quindi se nei popolari c'è gente con gli occhiali e abita nella tua zona, comincia a contattarli. Poi immagino che comunque non servano proprio gente con gli occhiali, magari fai occhiali da sole, quindi puoi anche contattare degli influencer che non per forza abbiano bisogno di occhiali. Non so che, 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 che tipologia di gli occhiali vendete, però immagino che ci siano anche degli occhiali da sole, quindi potete magari contattare degli influencer locali sempre nel, nella tab recenti di, del, del tuo luogo e uh, mandarli i tuoi prodotti, contattarli eccetera. Io ho finito le domande del, um, dello sticker e eh, adesso leggo quelle che vedo qua. Allora, beh, intanto saluto Mela, Laura, Fabiana pix ed X pixedit g.invernizia audio perfetto perfetto ok ciao Federico ciao Grace Dario ciao no aspetta cosa ho fatto allora vediamo se trovo quelle domande che ho visto prima scorrere ciao Ciao, grazie mille per questa divetta. Lavoro in un hotel, lavoro in hotel e stavo pensando a usare l'influencer marketing. Partendo da un metodo fai da te, vorrei almeno sapere le linee guida generiche per una strategia. Come ti ho detto prima, eh, mi raccomando, poniti degli obiettivi. Quindi, cosa vuoi fare? Vuoi incrementare la brand awareness del tuo hotel? Ok, scrivitelo. La mia campagna di influencer marketing sarà per implementare la brand awareness del mio, del mio hotel. Non voglio vendere nulla, ok? Comincia a cercarti gli influencer. Come ti ho consigliato prima, ma comunque ehm, poi nei prossimi giorni ho già preparato dei contenuti anche per il mio, per il mio, profil, per il mio canale YouTube. Eh, vi darò dei consigli anche su come cercare gli influencer, come, come contattarli, eccetera. Ma comunque trovate tanta roba perché avevo fatto anche una live sul profilo di Ninja su, su questa tematica. E, e, e comincio a contattare gli influencer piccoli. Il mio consiglio è che se stai iniziando, e stai facendo tutto fagliete di te contattali piccoli 10-20.000 follower, proponi uno scambio merce in modo che il rischio sia contenuto se cioè dovesse andare male e analizza con Ninjalytics e prova, 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 poi se vuoi provare a vendere qualcosa comincia a buttare fuori un codice sconto, non focalizzarti su Instagram, trova gente anche che ha un blog che magari ti fa, ehm, ti dà manforte anche sul sito, quindi insomma queste potrebbero essere delle idee. Ok, qua avevo risposto già prima al volo. Gestisco una pagina di un ristorante locale, Andrea. Come posso cre- crescere in maniera costante e omogenea, ma soprattutto che strategia posso usare? Eh, cresce Allora, in realtà quello che consiglio sempre, Andrea, è di non focalizzarsi mai sui numeri. Eh, in realtà dovresti fare delle strategie... Uh, per incrementare un po' i, i, i tuoi clienti, più che, più che perché secondo me, se tu incrementi i tuoi clienti al locale e all'interno del locale hai delle strategie per incrementare i follower, che è quello che ti faccio sempre nei ristoranti o comunque il consigli ai ristoranti. Se io ti porto 100 persone a un evento e dopo quelle persone arrivano al tuo locale e vedono scritto 50 volte sul locale seguici su Instagram per questo motivo, seguici su Instagram perché condividiamo le ricette dei nostri piatti, seguici su Instagram per vedere la quotidianità del nostro ristorante, probabilmente quelle 100 persone poi iniziano a seguirti. Però qual è la differenza fra crescere in questo modo e crescere magari con, in altri modi? magari poco edici, è che ti porti dentro 100 persone che domani possono tornare al tuo ristorante. E quindi è molto importante. Quindi io lavorerei su i già clienti, quindi parte bassa del funnel, portare più clienti possibili, quindi lavorare sul passaparola oppure sulle ads per portare dei clienti al tuo ristorante e lavorare all'interno del ristorante per incrementare i follower. Quindi sul menu, condividi il piatto, eh, fai una storia, c'è cioè il caffè in omaggio, c'è cioè tutte queste cose che eh, ti possono portare a un incremento di follower. Ciao Ian, sei il top, anche tu sei il top Ian. Per una clinica privata farlo per farsi pubblicità è poco lodevole? Allora sì, per quanto riguarda gli influencer, coffee addiction eh, è brutto è brutto ma e tanti lo fanno purtroppo cosa, cosa vuoi farci però io noto che alcuni almeno eh, lo fanno per, per una buona causa strategia allora strategia per un Instagram Mable caffè during lockdown eh, allora su il, quello che ti che consiglio io per le attività locali è di focalizzarsi tu, sui tuoi già clienti quindi se una, cioè, hai il contatto con i tuoi clienti, organizzare magari delle live dove racconti qualcosa, tipo adesso non so se parlate per esempio di, un caffè, di, di caffè, però io mi immagino, se tu mi fai una live dove mi racconti le origini del caffè, facciamo un esempio, e quindi mi racconti, ci sei tu in questo modo, e cominci a parlarmi del caffè, apri le domande, fai entrare i tuoi clienti, cioè secondo me mi sembra una figata, e io per esempio con un ristorante abbiamo organizzato una serie di, abbiamo preso tutti i piatti più vecchi del locale dove, che non erano più visti, abbiamo, ci siamo ripresi tutte le foto vecchie, abbiamo chiamato lo chef, abbiamo rifatto la ricetta, abbiamo fatto la, la, la sfida per, per cioè abbiamo, abbiamo tra virgolette lanciato una sfida, provate a rifarla a casa anche voi e, e mandarci le foto. Quindi, eh, il fatto, la, 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 in questo lockdown la chiave è il coinvolgimento dei, dei già clienti, che magari portano a loro volta dei, dei nuovi clienti, perché magari sono a casa con la fidanzata e fanno vedere il, la storia o la diretta alla fidanzata che potrebbe essere un nuovo cliente. Strategia da adottare per crescere e vendere oggetti di arte e design su Instagram. Allora, eh, in realtà... Uh, quello che ho detto anche un po' il coinvolgimento il, il fatto di trovare una, una serie di, di, di rubriche che possono coinvolgere i follower far vedere sicuramente quello che può coinvolgere tanto ma tantissimo secondo me soprattutto per l'arte e il design è il processo di produzione se lo fai tu quindi creare dei video dove fai vedere il processo di produzione, fare vedere il backstage della tua azienda è fortissima come cosa perché in qualche modo fai entrare i potenziali clienti all'interno della, della tua azienda, gli fai vedere tutto il processo. Tra l'altro nel mio libro ho un caso studio molto molto figo eh, di Giove Lab, andate a seguirvela, che praticamente nel suo profilo, non dico che non venda niente perché comunque in qualche modo posiziona i suoi oggetti, ma di base racconta la sua storia, racconta la storia di Giorgia e... e quel caso studio mi è piaciuto tantissimo perché non ha tantissimi follower ma mi ha fatto vedere i risultati sono fenomenali, quindi raccontarsi soprattutto per l'arte e per il design secondo me è tanta, tanta roba. Grazie davvero Flavio, di nulla. Eh, che ne pensi di Basul? Allora, no, non so dirti perché li ho contattati solamente una volta, ci ho dovuto rifare solamente una volta, ma alla fine non, la, non è andata eh, in porto la collaborazione quindi ehm, non, non, non so giudicare. In linea di massima. Puoi farci un riassunto sul prezzario, proprio in grandi linee. Per capire quanto oggi serve una compagna efficace. Eh, in realtà eh, non, non posso dirti un prezzo come ho detto prima perché eh, in realtà eh, cioè, ti, ti faccio un esempio eh, c'è un prezzario io ti dico che un ragazzo con 20.000 follower ti può, ti può costare non so 200 euro eh, però il problema qual è che eh, cioè, se io ho 20.000 follower che me li sono sudati mi, mi ascoltano, ho un engagement rate altissimo, la gente veramente, qualsiasi cosa dico, magari sono capace di portarti anche 2.000 clienti, non ti, po- non ti faccio pagare 200 euro, ma neanche ma morto, non, non, non accetto la collaborazione. Sai quante volte mi è successo di chiamare un ragazzo, una ragazza con 12.000 follower che hanno la, veramente una, una audience pazzesca che li ascolta, magari fanno 5.000 visualizzazioni alle storie, non, gli posso, non posso andare a tariffarli, perché loro meritano di più. Meritano di più di quelli che magari hanno, non so, hanno truccato per arrivare lì in passato e quindi non hanno la, la, stessa, la, la stessa potenza. Quindi ti ripeto, come ho detto a oh, sto testando questo tool. Se sarà utile e, e, e lo trovo utile, ve lo, lo trovate nei miei, nei miei video YouTube. Io ho avuto un influencer nel mio caffè con milioni di follower che sono venuti senza richiesta di denaro ed altro invece che hanno chiesto 6-7 Euro. in realtà eh, sì è così purtroppo c'è gente che mi è capitato di parlare con il titolare di eh, il titolare di ristoratore top Lorenzo Ferrari che ha eh, un, un, un locale a Milano e è andata a Giulia Valentina anzi va là settimanalmente perché si trova bene e lei fa le storie e tutto e ogni volta che fa una storia milioni di persone nel locale quindi c'è gente che lo fa anche gratis perché gli piace il locale ciao marco eh, grazie mille aspetto i tuoi video yes che strategia suggerisci ad un consulente di telefonia per aziende blog pre- presenza social considerando che avendo che, ho, che avendo mandato un gestore non puoi utilizzare i loro loghi allora eh, quello che ti consiglio io è in realtà non posso così a freddo dirti che cosa fare perché potrei dirti una cosa per un'altra e non sarebbe giusto. Eh, quello che ti consiglio io di fare sempre è fai una cernita dei tuoi clienti, vedi se c'è qualcosa in comune tra di loro e se riesci mandagli un, un form dove gli chiedi uh, che, cosa, che cosa fare, che, cioè che, come, hanno, come ti hanno conosciuto Eh, in che modo, che che contenuti vorrebbero vedere, eh, se sono soddisfatti, se non sono soddisfatti, se ti consiglierebbero a un'altra azienda, perché secondo me questo è essenziale. Da lì cominci a a tirare, a a farti tu anche uno schema e vedere, cioè se un tuo cliente ti dice eh, sì vorrei eh, dei contenuti su questa cosa qua perché non ne capisco niente, tu cominci a costruire dei contenuti su quella cosa magari nel blog. Okay, grazie, grazie, prego a tutti. Che strategia consigli per un personal brand artista visivo? Eh, ciao Anna, eh, in realtà ti consiglio le stesse cose che ho consigliato a Mela Mimi praticamente 5 minuti fa, senza che le ripeto, lavorare tanto sul, uh, sul raccontarsi, raccontare, raccontare tutto, e, uh, e tutto il backstage delle, delle tue delle tue insomma, delle tue produzioni, eccetera. E uh, che è una cosa che insomma funziona tanto, e come vi ho detto, andare a vedere anche il profilo di Giove Lab, che è un caso studio del mio libro. Per quanto riguarda i micro influencer, meglio dare un compenso monetario o pensare a una campagna referral, ponendosi come obiettivo ottenere clienti e vendere? Dipende quanto piccoli sono. E... Diciamo che quello che dico io è ecco, che i micro puntate intanto allo scambio merce come prima cosa, magari per la prima campagna. Provate a valutare se, se ne vale la pena così. Se vedete che effettivamente vi portano dei risultati, butti su magari una campagna di referral con, con l'influencer. Allora, ho finito tutte le domande e mancano 13 minuti. Ci sono due richieste. Vediamo se ci siete ancora. Provo a buttarvi dentro, vediamo se... Ok. Perché ho visto che le richieste erano tempo fa. Magari mi parlate dei vostri progetti, se riusciamo. C'è una doccia? Mi sa che <ride> il bello della diretta è questo. Ok, niente. Ragazzi, se volete, visto che ho risposto a tutti, eh, chiedetemi, magari non fatevi vedere la vostra doccia e, e parlatemi del vostro progetto al volissimo perché abbiamo praticamente dieci minuti. Eh, intanto comunque vediamo se c'è qualcos'altro che posso magari ne posso parlare di più, mentre che aspettiamo se c'è qualcuno che si collega. Dai, fateli avanti, ragazzi, su. No, più che altro, se volete, se volete parlare anche di voi, e magari vediamo insieme. È chiaro che adesso il tempo è poco, quindi uh, vediamo un po'. Siete tutti timidi comunque, eh, ragazzi. Lo dico a Marco quando gli ridò il al profilo. Oh. Allora vediamo se magari posso. Intanto, implementare qualche risposta che ho detto prima e dire qualcosina in più. Parliamo del discorso. ho oh, visto un po' di messaggi. Allora, Andrea, assicula 500 il mio progetto, una 500 vintage sul stile siciliana per tour 20 Ho un rate del 15%. Come posso convertire tutte le percentuali ottime in clienti? Eh, allora, eh, bellissimo il progetto tra l'altro, molto figo. E la cosa che posso consigliarti, secondo me, potresti organizzare, visto che hai un engagement rate molto alto, potresti valutare di organizzare qualche evento, qualche raduno, eh, dove ci, vi trovate live, chiaramente gratuito all'inizio, ma magari quando ti, ti trovi live con i tuoi fan, eh, puoi conoscerti innanzitutto e conoscere le persone dal vivo è fortissimo. E, um, e dopo, magari quando sei lì, puoi valutare di creare un gruppo WhatsApp con tutti i tuoi, con tutti i tuoi fan oppure un canale Telegram. Tipo, per me il canale Telegram è potentissimo. Uh, io stesso lo uso, non ho tantissimi fan, ma se non altro ho quelle persone che uh, così almeno lo. lo, lo, lo li contatti direttamente, no? Cioè gli mandi un messaggio, è più forte di una mail, è più forte di un qualsiasi post di in Instagram. Assolutamente. Ermanno, assolutamente. Uh, di cosa parlava questa diretta? Ho risposto a un po' di domande che mi avete fatto su marketing strategico e influencer marketing, qualcuno mi ha fatto delle domande specifiche sul proprio profilo. Uh, comunque, ripeto, come ho detto all'inizio, questa live la salvo e la pubblico sul mio canale, sul mio canale YouTube. Hai raccontato talmente tanto che dobbiamo ancora riflettere su, su questo, ok. No, mi fa piacere, mi fa piacere aver, aver dato del valore perché, insomma, ci tengo a, a, insomma, a fare del bene. Eh, Daniel su TikTok ha ah, boh, 27.000 follower e vorrei crescere anche su Instagram, ma non so quale usare. Ah, TikTok, devi andarti a vedere se le pubblica da qualche altra parte le storie di Francesco, perché non sono minimamente esperto di TikTok io. Eh, Francesco ne ha parlato nella sua, nella sua, nella sua, nel suo takeover over eh, in questa settimana, eh, comunque lo, lo puoi seguire Francesco Pora eh, Lui parla di TikTok giornalmente, quindi vai pure a seguire lui. Eh, e seguimi così lo vedi, entriamo nello specifico. Assolutamente appena finisco la live do un'occhiata. Eh, ministro delle infrastrutture parlando sempre sui, del progetto sugli scarichi Harley Davidson, sono praticamente monoprodotto per ora, come faccio a fare marketing utilizzando praticamente il mio brand? Eh, nel senso dovresti lavorare tanto su, sulle, sulle community, secondo me eh, quindi io proverei buttata lì così a sponsorizzare le community di Harley Davidson se è possibile, o comunque dargli un budget e cominciare a entrare nelle loro menti eh, dopodiché eventualmente Come ti ho detto prima Cercare magari la, la persona di riferimento Nella community E, ehm, e quindi portarla dentro Come influencer eh, Simone di Prince Italy Performer e creative consultant Per eventi Come ci possiamo promuovere al meglio noi artisti Ora che gli eventi sono annullati Guarda ho, 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 ho risposto prima Alla domanda di Flavio Che mi chiedeva degli attori e dei cantanti Uh, e ho dato un paio di idee per gli artisti. Uh, di base il mio consiglio è provate a creare un'iniziativa, iniziativa, una challenge, una rubrica dove fate qualcosa da casa. Questo è l'unico consiglio che, uh, che posso darvi. E, tra l'altro sta per finire il tempo. Uh, quindi creare delle, delle delle rubriche che coinvolgano anche le persone a casa, quindi delle live oppure delle, dei contenuti con eh, anche user generated, Quindi cosa vuol dire? Magari okay. tu fai un contenuto da artista e coinvolgi i tuoi fan per fare la stessa cosa. Anche questa è una cosa molto forte. Ok, come far crescere un profilo privato. Ehm, allora... Il, il discorso del profilo privato è delicato, nel senso che per far crescere un profilo privato deve esserci una fonte di traffico esterna che crea della curiosità. Cosa vuol dire? Se io sul mio canale YouTube faccio milioni di visualizzazioni e alla fine del video dico: eh, ragazzi, non potete immaginare anzi, non lo so, facciamolo più facile. Eh, la fine di questo video, cioè, la, la fine di questa storia la trovate sul mio profilo Instagram. Eh, nome e profilo Instagram, la gente va e chiuso. È chiaro che la stimoli della curiosità e eh, la gente vuole seguirti e quindi vuole entrare. Una cosa che ho visto da fare in tantissime pagine tipo di trash, di quelle, quelle pagine lì che ci sono in Italia, è eh, che la condivisione, quindi se tu fai un contenuto condivisibile, chiaramente la gente comincia, comincia a condividerlo, ma chi lo vede per vederlo deve seguirti. E quindi i miei consigli sono o hai una fonte di traffico esterna che porta al tuo profilo Instagram oppure eh, potresti fare il discorso della, della condivisione. Dopo guardo tutta la diretta, grazie. Ok. Dopo in caso insomma, mi trovi sul mio profilo. Grazie mille per la live, molte informazioni utili e tantissimo valore durante quest'ora. Grazie, grazie, grazie per i vostri feedback. E poi ho notato che hanno iniziato a seguirmi un sacco di utenti stranieri. Ah, aspetta, poi mi sono perso un pezzo. Non ho mai utilizzato botte ho fatto follow un follow ma una volta Chiara Ferragni menzionò un mio commento in una storia dove, dove esprimevo la mia opinione sugli eter specie 10.000 follower in tre giorni. Eh, ho poi notato che hanno iniziato a seguirmi un sacco di utenti stranieri. Eh, purtroppo è perché lì si è diventata... Tana, tra virgolette, sei sei cresciuta in poco tempo con utenti veri e tantissimi bot ti hanno visto come punto di riferimento e quindi tantissimi profili fake hanno cominciato a seguirti. Ho, ho visto che tanti profili hanno o si sono messi il profilo privato
1: per risolvere questo problema
0: oppure l'avventura perché non puoi bloccarli a meno che non li, non li, non li, blocchi, non li blocchi manualmente. Ok ragazzi, è scattata per un profilo pubblico eh, bisogna capire diciamo, che, che tipologia è il profilo e ci sono tantissime strategie, ma comunque se seguite gli Insta Cosi, guardatevi le vostre storie, le, le storie in evidenza eh, vi danno un milione di consigli su ottimizzare il profilo Instagram e come ottenere, ottenere più follower, quindi sicuramente loro sono anche più, più specializzati di me. Eh, io vi ringrazio per aver partecipato a questa live, vi devo salutare perché più di sta per scattare il tempo e non vorrei essere tagliato a metà ehm, sul più bello. Quindi adesso raccolgo alcune altre domande, magari rispondo nelle prossime storie, dopodiché vi saluterò, eh, taggo, taggo il mio profilo se volete cominciare a seguirmi lì. E dopo sul mio profilo trovate il mio canale Telegram, trovate il, uh, il mio canale YouTube, quindi uh, potete trovare tutto lì. E ripeto per l'ultima volta, tranquilli chi non ha visto la live, adesso la scarico, la monto subito e la butto su tutti i canali possibili e immaginabili YouTube e Spotify, quindi tranquilli la ritrovate lì e la ritroverete lì per sempre. Uh, vi ringrazio ancora siete stati fantastici un milione di domande veramente, veramente mi sono divertito un sacco e ci vediamo nelle prossime storie ciao